0: Meu irmão querido, bom dia, eu estou com a minha Bíblia aberta nessa manhã de terça-feira no Salmo 17 para o exame dos versos 6, 7 e 8 que dizem assim Eu te invoco a Deus, pois tu me respondes Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras Mostra as maravilhas da tua bondade ao Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Parte dos problemas que nós enfrentamos na vida tem a ver com gente que nos odeia. Davi escreve esse salmo num contexto de perseguição. Havia adversários que anelavam pela sua ruína. É chocante sabermos que tem gente nesse momento que trama contra o nosso bem-estar, abomina nos ver felizes. Gente que se alegraria com o nosso tropeço, lidaria com indiferença com a nossa morte. Nesse cenário de perseguição, de ódio, de desamor, ao qual nós devemos sempre responder, de modo a em tudo manifestar o caráter de Cristo em nossa vida, daquele Salvador, que na cruz orou dos seguintes termos Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Agora paralelo a esse desejo ardente por reproduzirmos o caráter de Cristo no momento da mais alta prova é legítimo que peçamos a Deus proteção, a fim de que nós não nos tornemos presas fáceis nas mãos desses mesmos adversários. E, acima de tudo, não percamos o ser, não sejamos levados a trazer humilhação para a causa do Evangelho. Agora, a maravilha é vermos essas perseguições todas e muitas das quais... E isso que é mais doloroso é que devem a sua origem à igreja. Às vezes, os nossos piores adversários são membros de igrejas, se apresentam como cristãos. É algo impressionante mesmo. Mas, em meio a tudo isso, nós podemos nos relacionar com Deus a partir das pressuposições teológicas que regiam a relação de Davi com o seu Deus, bem como as consequências práticas desses pressupostos teológicos. Vamos a eles, olha só. Davi diz assim, eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Essa era uma certeza que Davi tinha, assim, inabalável. Eu vivo no universo no qual há um ser infinito, e pessoal, Ele é a origem de tudo o que foi criado e Ele me ama. É impressionante ser levado a dizer que o Criador tem interesse pela minha vida. Os adversários querem a minha morte, não me ouvem, celebrariam o meu tropeço. Mas o Criador ouve a minha oração. Está atento às minhas súplicas. É um Deus, portanto, que tem prazer em ouvir a minha voz. É exatamente isso que Davi diz. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Não é apenas, veja só, Davi, não apenas partia da pressuposição de que o Deus que existe é um Deus que ouve a oração do seu povo. Davi estava absolutamente certo de que esse Deus responde a oração do seu povo. Agora, havia uma outra pressuposição que regia a relação de Davi com o seu Deus nesse mundo de perseguição. Ele diz assim, no verso 7, Ó salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Então, ele estava certo é, de dois fatos, nos quais a sua relação com Deus se baseava. É o Deus que responde, não apenas ouve, responde. Oferece resposta objetiva às súplicas objetivas que eu lhe apresento. Mas é também um Deus que acolhe aqueles que nele buscam refúgio. Então você olha para o poder dos seus adversários, da trama que está em curso, do ódio, de toda tentativa de o prejudicar. E aí então, você corre para a presença desse mesmo Deus, a fim de nele encontrar refúgio. A fim de que entre você e os seus adversários, coloque-se esse, acerca do qual a sua palavra diz que no céu ele habita e tudo faz como lhe agrada. Um Deus que não tem adversário, porque agindo ele, quem impedirá? Então, com base nisso, Davi apresenta algumas súplicas. Eu, eu vejo nessa passagem, por isso eu, eu a selecionei entre tantos versículos é, 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 dos salmos, devido ao fato dela revelar o nível de intimidade a que pode chegar. Aquele que crê na relação com seu Deus. Olha que, que diálogo belo. Veja o que ele diz. Primeiro, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Então, a oração, para mim, faz sentido. Não é apenas um exercício mental que desafoga a minha alma. Não é uma simples catarse. Não é o, o ato de eu parar para pensar a partir... É, desse solilóquio, desse diálogo comigo mesmo, no que se passa no meu coração, não é isso. Eu estou fazendo algo que faz sentido, algo real, sabe, fundamentado na, na realidade última, naquele que está por trás de tudo que foi criado. Quando eu verbalizo os meus temores e a, a minha consequente dependência da intervenção divina em minha vida, o que eu faço? tem sentido para mim, tem sentido para ele, porque trata-se de uma relação pessoal entre seres que se amam. E aí então, Davi faz o seguinte pedido a Deus, mostra-me, sendo assim, as maravilhas da tua bondade. Então, ele pede a Deus, a partir desse relacionamento íntimo, olha que nós não estamos aqui perante alguém que acreditava em Deus, nós estamos aqui perante alguém que, esse é o testemunho de alguém que mantinha uma relação de intimidade com Deus. Eu falo, ele me ouve. E ele é, oferece refúgio para aqueles que buscam nele proteção. Então, por conta disso, eu a ele suplico a revelação das maravilhas da sua bondade. Primeiro, ele, ele fala de uma bondade que encanta de uma bondade que comove, de uma bondade que surpreende. Ele está, então, focado nessa manifestação do amor divino que o leva a tratar com benevolência o seu povo. Que o move, portanto, a partir do seu amor, é encaminhar o seu povo, aqueles que o amam, na direção do cumprimento, do propósito do Criador, para as suas vidas, então Davi diz assim, mostra-me as maravilhas da tua bondade, então o que, que ele está querendo dizer com isso? Bom, sem a mínima dúvida, ele pede que Deus mostre o livramento, que Deus intervenha, é legítimo você pedir que uma situação, por exemplo, na qual, na qual o, 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 o colocaram, sabe, seja esclarecida, é legítimo você pedir que a verdade venha à tona, Sabe, que Deus saia em defesa da sua reputação. Você só não pode adoecer por causa disso, ficou obcecado com esse tema. Mas é legítimo você pedir que Deus é, é, se apresente como advogado da sua causa. Sim, é legítimo nós encontramos isso na, na vida dos mais diferentes personagens bíblicos. O apóstolo Paulo frequentemente usa as suas epístolas para fazer defesa da sua própria vida nos estudos que tenho feito sobre o profeta Jeremias todos temos observado isso as vezes em que Jeremias em meio às perseguições que ele sofria por parte do, do rei do sacerdote, dos profetas e da própria população ele se levanta para testar a sua inocência então pedir a manifestação das maravilhas dessa bondade envolve isso Sabe, a súplica pela, por essa expressão do amor divino mediante a qual Deus nos defende Deus julga a nossa causa, Deus nos protege também dos intentos perversos daqueles que nos odeiam então, é, esses são dois aspectos é, possíveis imagináveis sabe que provavelmente estavam na mente de Davi ao fazer esse pedido mostra-me as maravilhas da tua bondade mostra-me a tua graça na perseguição, o que Tu queres operar no meu coração nesse cenário de abandono, nos quais quer dizer, nesse cenário no qual gente em quem eu confiava se levantou contra mim. Então Davi pede aqui essa que, que os seus olhos sejam abertos para que ele ele contemplasse as maravilhas da bondade de Deus. Então veja só ele também estava consciente do fato de que ele carecia dessa ação divina a fim de divisar a graça de Deus nos seus problemas. É muito importante que você saiba que nessas perseguições, como também nos demais problemas da vida, há sempre a presença desse elemento de graça, de algo que Deus quer que você alcance. Um, um, permita dizer... Um presente que ele quer lhe dar. Quer dizer, algo que ele quer comunicar a sua vida. Algo que vai enriquecê-lo. Algo que vai fazer com que você o conheça melhor. sabe e seja, e, e seja usado por ele nesse planeta caído. sabe? Então, o que Davi pede é que os seus olhos fossem abertos para ele divisar a bondade de Deus em meio ao caos. Mostra-me as maravilhas da tua bondade. E eu, portanto, peço a Deus que nessa manhã, abra os teus, que Ele, pela sua graça, pela ação do Espírito Santo, abra os seus olhos, a fim de que você não veja somente a adversidade, a fúria do adversário, a injustiça que você sofreu. Que você, em meio a tudo isso, não perca de vista as múltiplas expressões da bondade divina. Quer dizer, aquela dimensão do seu amor que o leva a tratar com amor as suas criaturas, levando-as, portanto, na direção do cumprimento dos propósitos eternos de Deus para a sua vida. Então mostra as maravilhas da tua bondade. E é lindo, né? Ele diz em seguida, ó oh Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos, dos, dos é, seus adversários. Isso é lindo. Salvador daqueles que se refugiam dos seus adversários. Então, por que temer os adversários se você tem Deus como refúgio? O que são esses adversários? Sabe? É uma coisa impressionante. Permita-me citar uma antiga história que eu já mencionei em outras pregações extraída de um dos sermões do Martin Lloyd-Jones. Ele conta é, de um político, é, se a minha memória não, 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 não está me enganando, um político inglês que havia se levantado para de uma plataforma, numa campanha eleitoral, se dirigir à multidão. No momento que ele está para começar a falar, um assessor seu lhe traz um bilhete. Com... É, a Seguinte notícia: que havia acabado de morrer o seu principal adversário naquelas eleições. Master Lloyd Jones conta que esse político inglês ou, ou, ou galês ou escocês, eu não sei, eu sei, eu sei que é daquelas bandas do mundo. Master Lloyd conta que ele começou o seu discurso de campanha da seguinte maneira: que fantasma quer dizer, declarando a seguinte coisa: que fantasmas somos, que fantasmas nos perseguem, são os fantasmas esses que nos perseguem, fantasmas estão aqui e de repente desaparecem e, e eles se encontram na posição mais perigosa que existe, se insurgindo contra o servo de Deus, a serva de Deus e consequentemente a causa de Deus. Aqueles que Deus comprou com o sangue do seu filho. Por isso nós devemos orar pelos nossos adversários, porque se Deus sair em nossa defesa para julgá-los, simplesmente eles serão destruídos. Por isso nós devemos orar pelos nossos inimigos, que eles estão cometendo um ato de insanidade ao se levantarem contra aqueles que Deus ama. Veja só, tanto é que Davi faz a seguinte oração no verso 8. Aqui eu termino. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das tuas asas. Isso é lindo. Veja, nós estamos, olha aqui, nós estamos no Antigo Testamento. Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Pai de amor do Novo Testamento. Só que os personagens do Antigo Testamento não viam Deus. O Deus do Antigo Testamento, quer dizer, os personagens, os principais personagens do Antigo Testamento, não viam. Quando eu falo de personagem, estou falando de servos verdadeiros de Deus, os verdadeiros israelitas, os regenerados da, da antiga aliança. Eles não viam Deus da forma como muitos veem o Deus do Antigo Testamento. Aqui está Davi dizendo, ele é louco por mim, ele protege aqueles que nele se refugiam. Sabe? E a minha intimidade com ele é tamanha que eu peço para que ele revele na minha vida, em meio a toda perseguição que eu estou sofrendo, as maravilhas da sua bondade. Olha que ele, ele continuava a afirmar a bondade de Deus em meio a toda perseguição. Ele não via a perseguição como um sintoma da, da imperfeição do amor divino. Não, ele estava certo de que a perseguição estava incluída nesse pacote de bondades. Ele só pede para que seus olhos é, é, sejam abertos para contemplar as maravilhas da bondade de Deus. Agora, em razão disso tudo, ele termina dizendo, guarda-me como a menina dos, dos olhos. É impressionante. Você imagine um ser humano que se vê assim. Você está entendendo a glória disso tudo? Você chegar ao ponto de dizer... Ele cuida de mim como os seres humanos cuidam dos seus olhos. Menina dos olhos. Você sabe o que é, que é isso? Sabe? Quer dizer, ao é um mínimo movimento, a mínima ameaça à nossa visão. Instintivamente, nós agimos protegendo os nossos olhos. E o que ele está dizendo é o seguinte, que que dizer que o Senhor cuide de mim como eu cuido dos meus olhos é, é, é estonteante guarda-me como a menina dos olhos que significa o seguinte como eu, como eu sou bem precioso seu proteja-me desses que me odeiam vai Senhor da mesma forma que nós protegemos os nossos olhos. Que ao tentarem me atingir, que o Senhor se sinta atingido por eles. Meu Deus! Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Que é isso que você representa para Ele. E... E o que são esses adversários diante de um ser todo poderoso e que o tem como a menina dos seus olhos? Que Deus o abençoe o guarde e comunique nessa manhã a mais profunda consolação ao seu coração. É, bom, eu tenho alguns avisos a dar, é, para você que me acompanha, que me ama, eu estou dando uma olhada aqui no relógio, porque esses dias eu estava gravando um programa, eu, eu, eu controlo as gravações pelo meu relógio, então eu estava gravando um programa, eu não sei se eu esbarrei aqui, eu fiquei uns 30 minutos, na verdade foi o culto de domingo passado, eu fiquei uns 30 minutos falando, com 12 minutos de mensagem, o relógio aqui desligou. E eu fiquei falando para o vazio, horrível experiência. Então estou dando uma olhada aqui, mas parece que está tudo funcionando muito bem. Olha só, então isso aqui eu vou passar aqui um, um, uma notícia, porque eu sei que tem muita gente que gosta de mim e que vai gostar de ouvir. Olha, fiquei sabendo o nome do meu primeiro neto, ele que deve nascer entre o final de março e início de abril, vai se chamar André. Então em breve eu serei o avô do André, tá bom? Peço que você ore pelo bebê. Nós estamos muito felizes aqui em casa com o nascimento do primeiro neto, do primeiro sobrinho, tá bom? E isso tudo nós esperamos contribuindo para o avanço da igreja do no nosso país, no mundo. Quer dizer, mais um cristão sendo colocado no solo desse planeta para glorificar a Cristo. Eu já avisei recentemente e gostaria de. De comunicar novamente aos meus queridos irmãos que me acompanham Que eu estou para viajar para Israel no próximo dia 28 Eu, tinha, eu havia dito o dia 27, mas ontem eu recebi informação que eu saio no dia 28 Então estou indo para Israel, vou correr o território todo Muita gente aí nas redes sociais cobrando de mim uma posição com relação ao que está lá em curso Em razão da fala do presidente da república Eu estou no momento que eu preciso falar pouco Sabe, que eu não posso dizer tudo que penso, porque vou correr aqueles territórios todos com o meu histórico de manifestações em Copacabana, sabe, que tiveram muita repercussão, sabe, tanto nas cidades palestinas quanto é, nas cidades israelenses. Então vou procurar ouvir todos os lados, vou visitar os locais onde houve os atentados terroristas, os campos de refugiados palestinos e tal, vou lá na fronteira com Gaza, peço a sua oração que Deus guarde a mim e os três irmãos americanos, três irmãos na fé que irão comigo, tá bom? Agora, caso você possa contribuir, eu estou precisando de 1.500 dólares, sabe? Os americanos estão pagando parte da minha passagem e eu preciso de fazer um complemento e ainda ter alguma coisa lá para comprar a moeda de Israel, se não falha a memória, Shekel, para poder transitar lá pelo país. Se você puder colaborar, Aqui vai o pix, palavraplena, arroba gmail .com. Alguns ficam escandalizados de eu tocar nesse tema. Se eu não falar de onde virar o, o recurso para eu tocar meu ministério, fazer os trabalhos que faço, infelizmente tem que falar. Não tem nenhuma instituição é, bancando e, recentemente, a instituição que me mantinha deixou de me manter e, portanto, eu apelo àqueles que me acompanham, que me respeitam e tal e que, e que acreditam no trabalho que que estou fazendo, tá bom? Então eu peço aí o seu help. Agora, ao término desse programa, você verá três modos de você contribuir com o trabalho que eu faço. É, nas redes sociais, esse trabalho que visa comunicar o evangelho aos que não conhecem a Cristo e edificar a igreja, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? E até o próximo Palavra Plena.